0: 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期我继续给您讲高三女孩离落的经历。从我第一次听到那个铃铛声算起，又过了大约五年时间。而铃铛从上一次鬼打墙，也就是在那个胡同里面响过之后，就再也没有响过了。如今他已经将近一年没想了，而在这一年里，我因为种种原因得了抑郁症。第一次自杀失败后，白天靠发呆度日，晚上则思考该怎么去死。有时候不小心睡着了，便是噩梦连连。不过，虽然每次做的噩梦都不相同，但是在梦里我遇到危险时。总会有那么一个少女出现，并且保护着我。那个少女长发飘飘，总是身穿淡蓝色的古装。后来某一天，我有了一个四肢关节都可以活动的娃娃。不知为何，我宁愿费很大的劲儿，也要把她打扮的像那个我梦中的少女。我把娃娃打扮好之后，就放在了我的枕头旁边。那晚，我帮我和他盖好被子之后，我就马上睡着了。当晚我还做了一个梦，这次难得不是噩梦。在梦里，我看到了那个少女，裙带上挂着一个碎了的银铃铛，坐在红木椅子上喝着茶，身旁还有一张茶桌，一把相同的空椅子。少女又倒了一杯茶，放在茶桌靠近空椅子的位置处，叫着我的名字，招呼我过去一起喝茶。我疑惑地走过去，坐到空椅子上。我问：“你怎么知道我的名字？”少女噗的一下笑出了声，说：“我都跟了你好几年了，怎么会不知道你的名字？”我惊呆了，问他：“那你是谁？”少女回答：“我叫黎，我就是你。”当时我愣了，紧接着又听见他说：“准确的说，我是之前的你，也就是你的前世。”那天雨夜，我意外遇到了你，可是。你好像看不见我，然后我就跟着你，想看看你当时要去做什么。结果，你好像挺害怕的，我以为你要跑，就加快脚步追了上去。结果你突然停了下来，我没反应过来，就撞进你的身体了，所以你才看到了那些画面。我当时愣愣地问：“那？”那个马车里的是。少女停下手中喝茶的动作，看了看我，眨了眨眼睛，苦涩的笑了。那是我未来的夫君，他是县令的公子。那晚，他要去参加科举，我是去送行的。我们两家本来已经准备好结亲了，结果他非要去考举。他说：“要用十里红妆来娶我，他一定要给我他能给的最好的。”然后我说不过他，他就去考试了。说到这儿，离的眼泪便一滴一滴的往下掉。还没等他说完，我突然就感觉头很痛，仿佛有人要把我撕成两半儿一样。我拼命的捂着头，确实很疼，很疼。但是，意识却格外的清醒。在我眼前，恍惚地闪过几个画面：有战火、动乱，还有两具死状凄惨的尸体，一辆破碎的马车，一位愤怒的老人，一对同样死状凄惨的老夫妻和一个绝望的少女，还有一条河。然后就什么都没有了。在黑暗里，少女的声音再次响起：“我等到了他，又没等到他。阿离，努力活下去，因为，我当年自杀的执念太深，又正好遇到动乱，无人为我下葬，所以，死后我变成了孤魂野鬼。按常理来说，我是不能投胎的。”我的怨气不重，又算着他差不多也快转世了，便悄悄地强行将自己的一部分魂魄送入轮回。所以你天生魂魄不全。我的铃铛因为那一次受创太大，这里也已经没有会修这种铃铛的匠人了。你体内阳气弱，阴气重，容易吸引到那些不友善的东西。我的铃铛坏了，就没法提醒你了，阿离。虽然你还要经历几劫，但，请你努力活下去，帮我见到他，好不好？我会努力守护你。还有，帮我买个铃铛吧。我知道你也喜欢铃铛，挂在你身上就可以，我听着舒服。你也听着安心。还有，谢谢你，帮我找到了寄身之处。说着，他的声音就消失了。我睁开眼，只见外面天已经蒙蒙亮了。后来，离还是会经常出现在我的梦里，腰间挂着我帮他买的铃铛。偶尔和那些梦魇打架时。会受伤，掉个眼珠之类的。我第二天起来时，会见怪不怪的，帮他小心安上。这个是因为娃娃的眼珠掉了，是可以从后脑勺那块打开再安上。再后来，我上了高三，抑郁症也彻底的转变为了重度。我每天都在不安中度过，自残已经成了一种习惯，还很怕见人见光。说个题外话，这时我已经在铃铛锈了之后很久都没戴过了，娃娃也疯了起来。妈妈吓得就给我从网上买了一个开过光的，上面刻着经文的手链，但是没什么用。直到某天，我不知为何心血来潮的买了一个和之前一样的铃铛。铃铛来的那天，我拿着铃铛晃了晃。不安的心在那一刻突然平静了下来。值得一提的是，可能是那条手链的作用，但诡异的是，这手链它不紧。无论我把手链戴到左手还是右手，戴上手链的那只手乃至整条手臂，都会在戴好的那一瞬间完全脱离，一点都用不上。但只要是一把手链摘下来，手。和手臂就可以恢复如常了，不知道为什么。那黎洛的故事说到这儿呢，算是一个节点。我在和他聊天的过程中呢，也问了他一些问题，因为他的这个经历确实就和演电影一样，太不可思议了。我就问他：“你从小和普通人有没有什么不一样的地方呢？”后来呢，黎洛又给我发来了一段文字，他说：“几年前，我妈跟我提到我出生时的异样是。”我妈感叹道：“那简直就不像是一个刚出生的婴儿该有的眼神，倒像是一个成年人在静静的观察着这个世界。”离说：“我天生魂魄不全，不是没有道理的。我从小不是体弱多病吗？又经常遇到邪事儿，家里就请过几次神婆或者道士看，他们说我身上有条大蛇。”说个题外话，这是因为我爸小时候为了虎鸡打过蛇。他们又说我魂魄不全，因此呢也驱过蛇，也招过几次魂。蛇有没有驱成我不知道，但是魂倒是一次都没有招成功。神婆也不解，长辈们也不解，我也是一直没说过话。直到最后一次招魂。那一次招魂前，一直沉默不语的我，突然低着头说了句：“魂魄早就被我分离了，不用再找了，反正现在找到了也没用。”家人一乐问我为什么呀？我回了一句：“我不甘心呀、啊。”家人又问我为什么不甘心呀、啊？我没回。神婆问我：“那？”你现在甘心了吗？我沉默了一会儿，一脸疑惑的抬头盯着神婆问：“还没见到他呢，我为什么要甘心？”然后我一下子就垂下了头，闭上了眼睛。家人们很明显都被吓到了，连忙去咬我。只见我一脸睡意迷茫的睁开了眼，抬头问：“怎么了？不招魂了吗？”结果家里面一片沉寂。突然，神婆看了看我，叹了口气，就站起来收拾收拾东西要走，对我家人说：“以后就不用找人给我招魂了，招也没用。这次他也不收钱了。具体为什么没用，神婆最后也没说。”后来家人问我当时说的话是什么意思，我还一脸茫然，因为在我看来。我那时就只是在招魂前，突然就觉得很困，打了个盹等我被突然晃醒之后，神婆就突然说不招了，然后就走了。真正事情发生的经过，还是我家人后来告诉我的。我曾经和猫有过很成功的交流，意思就是我说人话，他说猫语，然后呢，我们成功无障碍的交流。我妈当时在旁边都看傻了。虽然猫已经在我家生活了一年，但和它成功交流过的，一家四口人中，也只有我能轻易做到。我从小就招猫狗，也从来没有被他们伤过。乡下狗多，我老家就有四条狗，两条散养，两条拴着，其中有一条被拴着的大黄狗很凶。我回老家时，经常无聊时便在院子里闲逛。这时，我一般都是身前一条狗，身后一条狗。有时两条狗都在身后时，他们就会打架，争谁在第一个。而那条大黄狗，别看它很凶，但是却从来没有凶过我。它从来都很听我的话，也只听我的话。我坐，它便坐；我站，它便站。很可爱，但是它一直对别人很凶。包括我爸和几乎一直住在老家的爷爷奶奶，我们一家对这件事儿都觉得很稀奇。再转回来说，我那娃娃，之所以我会信那个梦，是因为在之后的梦与现实里，如果梦里他不慎伤到的是左眼珠，相应的，在第二天早上起床时，现实里的我身边的这个娃娃也是左眼珠掉了出来。我也不知是什么原理，但是我确信，我在现实中给他粘眼珠粘的真的很牢。但不知为什么，无论我晚上动不动他，第二天我起来时，他的眼珠还是已经掉了。其实离的存在不只有我知道，只是离从来不会像那种恐怖电影小说里所描述的鬼一样，随随便便就攻击人。例如那个楼梯上的男生，还有初中我们班里的男生，离从来都是人不犯我，他不犯人；人若犯我，他必犯人。而且犯的轻重由对方犯的轻重决定。有一回有一个男生欺负我，我拿刀威胁了那个男生。当时我的意识并不是很清醒，但不知为什么，虽然我大脑意识模糊，但是行动却迅速利落。又快又准，行为也没有出一点差池。说句题外话，当时抵在那个男生脖子上的是刀背，而不是刀锋。反正我那时是完全没有了平时的软弱与唯唯诺诺。那个男生说，他那次是真的体会到了什么叫人狠话不多。而正对着站在我面前的其他男生，都在事后悄悄地说，那时看到我当时突然满脸的阴森幽怨。他们只觉得脊背发凉，吓得一声都不敢吭，只能眼睁睁地看着我贴在同学的耳朵边，小声轻轻说了什么，然后再瞧那个同学猛地打了一个机灵之后，一脸惊恐的慢慢转头看了我一眼，我也转眼盯着他，慢慢的笑了。之后，同学突然瘫软在地，瞬间就尿了裤子，而我。还是那副表情，只是多了几丝讥笑的，回到了座位上，然后我就恢复正常了。而我当时只觉得身体不受控制，就像是有人在冥冥之中控制着我的身体，而耳边的铃铛声也在轻轻的响着。等我恢复意识，一切就都已经结束了，而从此呢，班里再也没有人欺负我。在我和黎洛的聊天过程当中，黎洛还说过他的一些和普通人不太一样的地方。你比如说，体寒怕冷也怕热，从小体弱多病，一场感冒一年也好不了。夏天呢，其他人开空调开风扇的时候，他一般都戴着帽子戴着口罩，一年四季都不穿短袖，就算穿短袖也会在外面套一件防晒衣，因为他比较容易中暑。反正，在我看完了离的讲述之后呢，我觉得，对于一个年纪轻轻、正值花季的少女来说，还是应该阳光开朗一些，多感受一下这个世间的美好与善意。因为抑郁症是很痛苦的一件事儿，也希望黎洛以后不要再做出伤害自己的事情了。嗯，但么这一期呢，咱们说的就差不多了。在下一期呢，还是黎洛和我讲的故事，是关于在梦里边。那个少女离对她讲的故事，她又把这个故事呢复述下来，又讲给了我。那么在下一期，大家可以听一听离的经历。好，那这期节目咱们就说到这儿，感谢大家的收听，我们下期再见。